0: de enero y finalmente desde nuestro estudio en Puerto Rico. Al fin. Al fin, Silvia. <risa> ¿Cómo están a todas en nuestra tercera temporada? Hemos estado preparando esta temporada y este momento durante mucho, mucho tiempo, ¿verdad Silvia? Sí, sobre todo, tú estabas
1: bien ansiosa, tú estabas bien por estar
0: aquí y está bien nice, déjeme decirle que esto ha sido un trabajo... <risa> Ha sido arduo, ha sido arduo, puede salir pero está chévere, está, está chévere. Está súper chévere. Está súper chévere. Mira Silvia, vamos a contarle a nuestras amigas, eh, obviamente que hay gente que solamente nos está escuchando. Sí. Entonces, las que nos están escuchando, vamos a contarles que también estamos saliendo en vídeo, en YouTube y que nos pueden encontrar en la página de Eva y Brujas. Exacto, en nuestro canal. Nuestro canal, tenemos canal, canal de YouTube. <ríe> canal de YouTube Eva y Pero obviamente que las que nos escuchan en audio, pues acá seguimos para todas ustedes. Exacto, esta tercera temporada promete. Promete. Y yo quiero que tú me cuentes, Silvia, de qué es, cuál es el objetivo. Bueno, somos muy académicas y viste que todos los trabajos hay que tener un objetivo. Claro. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera temporada? Bueno, yo se lo voy a explicar leyendo el post que hicimos en Instagram.
1: Exacto. Hicimos un post en Instagram, valga la redundancia. Y es se lo voy a porque resume lo que va a ser esta tercera temporada. Si ven que frunzo el ceño, bueno, y las que nos están escuchando, no. pues estoy frunciendo el ceño un poquito porque estos espejuelos. anteojos, lentes. En Puerto Rico son espejuelos está bien, está bien. Anteojos para el, otro, el resto del mundo Pues no son recetados Pero eso es un cuento que algún día yo les voy a hacer Pero son de esos que se compran por ahí Y como que, como que no ven muy bien, pero aquí vamos En el 2021, dos amigas comenzaron un viaje A través del feminismo educativo Inclusivo y sororo El morado arropó nuestra primera temporada color representativo del feminismo. En nuestra segunda temporada, nos acompañó el verde, como símbolo de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Pero, ¿por qué el
0: 2023
1: llega con el color naranja?
0: Le vamos a contar a todas los que nos están escuchando que toda nuestra, nuestra página ahora de, de, de Instagram y todas nuestras... En nuestro arte está esta temporada 3 de color naranja. Este es el color de temporada. El color de la temporada. Había una serie que era Orange is the New Gloss. Sí, sí, sí. sí, obvio, sí. Ah. Bueno,
1: aquí vamos. El naranja simboliza un futuro brillante y optimista, libre, de violencia contra las mujeres y niñas. Buscamos ser agentes de cambio, movilizar la opinión pública, concientizar a las comunidades y gobiernos para emprender acciones concretas, con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. En Evas y Brujas creemos que toda niña y toda mujer tiene derecho a vivir su vida plena, segura y libre. Las invitamos a escucharnos en este 2023.
0: A mí me encantó. ¿Y qué quiere decir esto, Silvia? El, el, acá como nuestro propósito en esta temporada es que... Todo lo que estuvimos aprendiendo y estamos teniendo una... Estamos poniendo mucha fe en nuestras amigas oyentes, porque estamos sí, suponiendo que estamos subiendo a nivel en, en información y en conocimiento para poder subir un poquito más en, en cuestiones más complejas.
1: Sí, pero estamos, porque yo lo veo en los comentarios que nos hacen. Bueno, bueno, mire, yo les voy a decir la verdad. Yo siempre se lo he dicho. Wanda es la de las redes.
0: O sea, yo no sé... Bueno, pero soy... ahora te tengo haciendo redes porque Me estamos haciendo, haciendo de proyecto. proyecto. Pero yo
1: escribo, puedo hacer el posteo, pero tú eres la que le das seguimiento. O sea, cuando No <risa> <lo> <risa> contesta no, nadie. No. Pero no es que no... Es que no sé, como que no soy muy... Es por eso nos
0: complementamos bien.
1: Exacto. Pero
0: esto de que podamos también el conocimiento que vamos adquiriendo aplicarlo y bajarlo a las vidas cotidianas y también estamos con ganas ya de ir a comunidades también, a diferentes lugares de, de Puerto Rico que eso también ustedes en sus países lo pueden hacer en cualquier país que me están escuchando también esto de sacar el, el feminismo sacar eh, los conceptos o las políticas o las prácticas de igualdad para bajarlas en los lugares donde ustedes se mueven en el trabajo, en, 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 en la escuela, en la universidad en las comunidades, en los diferentes lugares y eso también está bueno, uno pueda materializar y bajar lo aprendí de los conocimientos. Y eso es lo macro.
1: Si realmente su, su realidad no le permite ir a lo macro y necesita o oh, su realidad, la, la solamente la puede aplicar en lo micro. Hágalo en lo micro. Vamos a hacer introspección, lo que aprendamos juntas, lo ponemos en práctica, por lo menos analizando. Vamos a analizar nuestro diario vivir situaciones, películas, este, cosas que pasan en la sociedad ...en la cultura... ...y vamos viendo... ...cómo podemos ir progresando ...poquito
0: a poco... ...poquito a poco... ...y también... ...vamos a tener... ...como una cápsula... ...se eh. dice... ...tenemos no, ...mira... ¿Qué? ...vamos a tener... ...como una cápsula... ...de... ...grandes mujeres... ...que vamos a traer... ...una vez al mes... ...por lo menos... De grandes historias, no necesariamente tienen que ser mujeres este, famosas o conocidas, sino grandes historias, porque en realidad, si uno se pone a ocultar o a mirar la historia de todas las mujeres, siempre hay... Todas razón, somos grandes mujeres. ¿no? siempre hay una gran historia, aunque hasta de aquellas que están invisibilizadas. Sí, Esa eso, es es mucha esas lucha. son las más grave, grave. claro Así que también es un propósito de este 2023, de tercera temporada, poder traer... A nuestro espacio, Historias de Grandes Mujeres. Me encanta. Y Silvia, les voy a contar hoy el episodio de hoy, cómo lo vamos a arrancar. En, el, en la primera temporada, creo que fue el segundo episodio, nosotros eh, hicimos una reseña uh -huh. al libro de la eh, escritora argentina feminista que se llama María Florencia Frejo. Y en ese momento nosotros hicimos una reseña del libro libro educadas ella es una escritora argentina que la verdad que ha tenido mucho éxito, ella escribió el, primero el libro Solas, después escribió el libro más educadas y, y es la que mayor tiene unas ventas tremendas en Latinoamérica, en Iberoamérica, pero pues también en España, y creo que están haciendo traducciones en otro idioma, donde ella agarra y, y hace como una reflexión histórica. De, las historias de, la, de la historia de la mujer y de las mujeres y cómo sí. llegamos donde estamos hoy. Pues mira, Silvia, yo quería que comencemos esta temporada con el nuevo libro de, de, de María Florencia Freijo que se llama Decididas. Amor, sexo y dinero. La puede conseguir como Flor Freijo, está en Instagram. Y esta es sí. Twitter también. Es decir, sexo y dinero. Es me es está exacto. hablando, mía, por qué <risa> me está hablando, me está diciendo que no sabe dónde conseguir el libro. Miren, esto es Pero en Amazon se consigue porque yo lo vi. Ok. Y por qué yo quería hacer este episodio con este libro, yo no sé si realmente este es el libro de ella que más me gustó. Yo creo que yo caí en, en el populacho. O sea, el que más me gustó fue Mal Educada. Pero este libro, es, ella dice que es como una continuación de solas y de Mal Educadas y lo que a mí me parece increíble. Es la motivación o la reflexión que ella hace a nivel personal, porque me parece que está buena tomarla de ejemplo para poder traspolarlo y mirarnos a nosotras mismas. Yo creo que esa es la gran enseñanza. La gran ella. enseñanza, porque después como libro, ella miren, les voy a contar, tiene eh, cuatro partes, les voy a contar un segundito, tiene cuatro partes, la primera parte es decidimos... Sobre el cerebro y la neurociencia, sesgos y estereotipos, en que ella trae muchos datos, uh -huh. datos duros de porcentajes, de diferentes cosas. La segunda parte es el amor que todo no lo puede. Viste que siempre está mito de que el amor todo lo puede. Bueno, el amor... Mentira. Bueno, por eso el amor que todo no puede. Mentira. La tercera parte es la puerta hacia la libertad que no fue. O sea, viste, ella, ella, ella no está... En este libro no está muy optimista, pero está bueno porque es la realidad. No, no, está realista. Está okay. realista. La puerta hacia la libertad que no fue. Y la cuarta parte, que a mí me encanta que esto, yo les eh, exhorto a que consigan este libro y lo lean, es dinero de propiedad a propietarias. ¿Sí? Ah, me gusta. ¿Viste qué chévere? Pero lo que más a mí, esto, consigan el libro y leanlo, pero fíjense que es lo que más a mí me gusta. Y la verdad es que yo me quedé flasheada flipada, como dicen en España, con esta historia. Estamos hablando de la escritora feminista de las que más vende en toda Iberoamérica, que ha tenido los mega bestsellers solas y maleducadas. Y ella nos cuenta que en el verano del 2021, su abuelo materno se enfermó, que tenía 90 años. Comía poco, estaba deshidratado y triste, y... De, le quedaba poco, digamos, y le estaba haciendo cuidado por su abuelita que también tenía 88, 89 años. Ella nos cuenta que ella eh, se ofreció a ayudar a su abuela, pero el cuidado de este adulto mayor, de este abuelo que ella adoraba y Traba, porque le había cuidado mucho, sus abuelos han sido muy importantes en su vida, se convirtió en una tarea muy difícil en, en, el, en el día a día, ¿Por qué? Porque el señor eh, estaba encamado, no se podía eh, mover, requería de cuidados. Mira, no le añadas mucho, realmente, realmente un... cuidar a otro. Sí, sí, estaba obviamente, bien bien. pero es, 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 te estoy contando. Es, 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 estaba bien encamado, bien, have, beat, el señor estaba bien jorobado, bien jorobado. Bien jorobado y requería cuidado de cargarlo y se caía para ir al baño y había que cambiar de españa. Todas esas cosas que son bien difíciles. Pero aún si no hubiera estado muy jorobado,
1: realmente. En esa generación que no se servía ni un vaso de agua claro, porque
0: cuando estaba sanita pues hasta el agua pedía. Uh -huh. entonces eh, ella se va a, a ayudar a la abuela, pero bueno es bastante complicado y entonces eh, ella hace la reflexión que en ese momento ya no se dio cuenta, esto lo reflexionó después que no fueron ni Sorora, ni fue feminista ni fue asertiva con su propia abuela. ¿En qué sentido Silvia? Cuéntanos. ¿Te acuerdas? Eh, sí, claro que me acuerdo. El libro es excelente y eso lo recomiendo
1: a todas. La realidad es que ella, y esto es bien importante, no pudo hacer el cambio de entender que si ella bien veía al Señor como su abuelo, el Señor de su abuela era el esposo y son dos facetas dos pieles completamente diferentes y ella le estaba exigiendo a esa mujer que cuidara que maternara a su abuelo pero no estaba pudiendo romper con eso con eso que ella defendía de que la mujer tiene que ser libre y de que la, la carga que nos pone y de que tenemos que maternar a
0: otros y que la señora estaba extenuada. Pero si está la señora era de, mismo, Maestro, de la misma la o sea, misma necesitaba cuidados. Necesitaba, necesitaba, necesitaba cuidados. Fíjate, ella dice, no vemos cuánto ponderamos a los hombres por, lo, por, por muy poco y cuánto le exigimos a las mujeres que siempre tienen que demostrar mucho. Pese a que yo sabía de sus esfuerzos durante estos últimos meses, yo no vi a mi abuela. Decidí ponerla en el lugar de la mala, sin ver cuán cansada estaba. Porque a todo esto sí le vamos a contarle a nuestras amigas que ella se ofendió con la abuela porque la abuela empezó a hablar de que no podía más uh -huh. y de que ella pensaba que el abuelo tenía que ir a, una, a un hogar de ancianos, a un geriátrico, un home. Tenía que haber estado hace tiempo. Tenía que haber estado hace tiempo, pero fíjate que... En, Mismas mujeres informadas, con conocimiento, con formación, con entendimiento de los estereotipos de género, de las violencias, de lo poco que nosotras podemos priorizar en nuestras vidas, uh -huh. tampoco lo podemos bajar, o, o no todos, o sea, pero en el caso de la... Bueno, ta, todas tenemos sí, sí eso. Sí, lo
1: podemos bajar, porque ya lo logró.
0: Lo que pasa es que tenemos que hacer el ejercicio,
1: tenemos que aprender a hacer el ejercicio. estamos tan programadas para no hacerlo estamos tan programadas para la hora de la verdad podemos ver los de afuera ¿no? pero en, en lo íntimo estamos
0: todavía estamos
1: programadas
0: entonces tenemos que hacer ejercicio sí ella lo logró pero lo logró después y después de haber eh, ofendido a su abuela o sea uh -huh. prenderse en el team ante abuela la abuela es mala la abuela es una bruja la abuela es una sinvergüenza que no quiere cuidar el amor de su vida el hombre de edad, en sus últimos momentos uh -huh. sin tener en cuenta nada no, o sea, todos los eh, arquetipos de la bruja, la mala, la perversa, la, 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 la frívora, era lo que aplicó su misma abuela. Uh -huh. Y ella, ella hace esta introspección y lo cambia, pero fíjate qué que sí. fuerte es, ¿no? Y es muy valiente de aceptarlo. Sí, obviamente. Ella es, ella, ella es una escritora sí, una mujer no súper valiente. valiente porque también ella, ella recibe críticas en las redes sociales y muchos hate, y ella, la verdad, que es una, una escritora muy, muy bien. Dice. Mientras Maleducada circulaba y en esas páginas yo reconocía las pocas oportunidades que mi abuela había tenido en la vida para elegir otros destinos, porque ella es maleducada, habla de su, abuela. su abuela es una persona bien presente en su historia, en sus redes, sí. en sus cursos, en su charla, en la vida. Ahí estaba yo juzgándola, porque una vez en la vida, una vez en la vida, había priorizado su salud. Y no solo yo, sino que parte de la familia también la juzgó, la hirió y la culpabilizó. Uh -huh. La misma familia que jamás llamó durante esos días para ver si mi abuelo necesitaba algo y turnarse para cuidarlo. Todos nos enojamos por no brindarle la posibilidad a mi abuelo de pasar sus últimos 15 días de su vida en su casa sin, que ella, sin ver que ella ya le había dado la vida entera. Mira esto que uh -huh. ¿No? Sin ver que ella ya le había dado la vida entera. Pese a mi nivel de formación y de entendimiento sobre estas cuestiones, ahí estaba yo cuestionando, ¿por qué no pudo dar más de ella misma? ¿Por qué había sido egoísta? Durante los últimos días de su internación, mi abuela no quiso ver a mi abuelo, porque le generaba mucha angustia, y esto acá lo digo yo, y mucha culpa, ¿me entienden? Uh -huh. Y también ella se enojó, también se enojó con la abuela. ¿Cómo su pareja me iba a darle el último beso? Jamás se me ocurrió dimensionar la enorme culpa que debía sentir una mujer que estuvo sistemáticamente violentada y controlada, sobre todo en los aspectos psíquicos y emocionales. Uh -huh. Queremos que las mujeres se preserven, se vuelvan asertivas, decididas, pero cuando lo hacen, las señalamos con el dedo. Y nos señalamos también a nosotras mismas. Culpa y dolor dar este sí. El contexto nos recita una épica de libertad mientras las miradas siguen siendo inquisitivas. Pero también decidimos por nuestra historia, por la cultura, por los efectos emocionales que nos genera una situación y por el contexto en el que nos encontramos. Fíjate, es hermosa esto de la abuela Tita. Se llama titara la abuela. Eh, es lindo, pero estaba diciendo que también dolor porque
1: a veces se, se piensa o la culpa nos impide analizar de que
0: hay amor en todo
1: eso o sea, en, en ese matrimonio de ole, 60 años 50 en el tiempo que haya estado y que ella haya tomado una decisión al final de pensar en ella en su cuidado y de aceptar no puedo más, hasta aquí llegué eso es un acto de amor y de amor también amor propio y amor hacia la otra hacia la otra persona ¿sabes por qué? porque si ya tú no estás en posición de darle un cuidado adecuado encontrar un hogar para una persona mayor un hogar bueno es un acto de amor de amor propio y de amor hacia la otra persona y el que ya no lo quisiera ver también posiblemente ya le dolía no, no lo quería ver así que tenemos que aprender a, ¿verdad? como a mirar
0: todo con, con los lentes violentes con soloridad ¿eh? Sí, sí, pero bueno, eso ese es lo que, lo que yo quiero que, que podamos acá dimensionar. ¿Por qué sabiendo todo esto? ¿Por qué teniendo estos conocimientos? ¿Por qué muchas, tenemos muchas amigas oyentes que son lectoras de literatura feminista? Porque lo veo en los comentarios que hacen en las redes sociales. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué no podemos ser feministas en nuestra propia vida íntima y con nuestras familias y con nuestros amigos? Del todo, ¿no? Del todo, porque ella lo es, ella lo es, pero fíjate que llegan llega situaciones y porque estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, esto, a mí me conmovió mucho esto, eh, yo creo que obviamente, eh, siempre lo decimos, pues hay que seguir eh, leyendo, informándose, pero tenemos que buscar, Silvia, estrategias concretas. Claro, que bueno, se puede quedar todo en teoría. En, en teoría. Práctica. Claro, pero ¿cómo encontramos esas, cómo encontramos esas herramientas concretas, concretas? Pues mira, por ejemplo, nosotras tenemos acá un, una, una, dis una discusión, una discusión de amor que tenemos, uh -huh. porque yo quiero que eh, nos podamos otorgar ambas, aunque sea un día a la semana, para ir a nadar, o ir a caminar, o sin tener cuestiones de trabajo, porque en este momento estamos en este podcast, en otro que se llama el juego de la Mesa, y yo voy a estar y si yo voy a hacer la técnica a uno nuevo que se va a llamar eh, la Lupa PR, que es sobre análisis político, con, con un compañero varón que es de los pocos que me quedan, <risa> que se llama Jaime Farrán pues fíjate, eh, yo quiero que nosotras logremos, no solo como amigas, sino como mujeres, de, 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 yo quiero que logremos un día a la semana hacer algo que sea fuera del trabajo y que lo hagamos juntas. Uh -huh. Ese autocuidado, ¿sería algo con, concreto? Es bien poquito, es bien poquito, pero vamos a empezar por algo poquito. Hay que empezar, es verdad, no lo tienes razón. ¿no? Es re poquito, parece una, una pavada Ay, si van a ir a nadar en dos horas los, los jueves. Pero no, pero, pero para nosotras mucho. Porque hemos estado, yo por lo menos he estado 26 años cuidando a todo el mundo, menos a mí. Sí. Entonces, realmente sí Tú todavía, tú sigues, no tú sigues. Yo, yo he tenido decisiones un poquito más, este... Eh, yo he tomado algunas decisiones un poquito más, este... Eh, más drásticas. Más drásticas. que realmente mudarte de país. Okay. Eh, Pero, antes, okay. ¿y aquí, qué costos han tenido? Han tenido unas costos tremendos, tremendos, tremendos. A ¿Costos mí no se me ha perdonado No, tú eres muy valiente yo lo digo bueno o sea es porque ¿cuántas las personas de la Pero tiene, tiene, yo, bueno. tiene unos costos bien grandes sí, porque sí. ¿qué pasa? el que yo ya tomado la decisión de a ver yo no puedo estar más en Argentina no por el no por Argentina sino por lo que porque yo quería estar en mi país porque por, por primera vez en 26 años me quería priorizar Uh -huh. Porque de regresar a tu hija. Pero ha tenido unos costos sociales muy importantes me han criticado, sí. me han dicho de todo. Tengo una hija que está en chismá, que está enojada conmigo. O sea, los costos han sido bien fuertes. Uh -huh. por, por, como yo estoy como la abuela de Flor, porque una vez dije, yo, yo soy tita? tita. Tita, San Miguel. Porque una vez en dije, yo quiero, uh -huh. después de 26 años, un poquito para mí. Algo para mí que yo, bueno, pues yo quiero estar en mi país y luego mis a la playa entonces ¿qué, ¿qué estrategias podemos hacer para y, y tengo que confesarle porque pues yo estoy como Florencia yo siento mucha culpa si bien yo llevo a cabo el proceso y lo meto para adelante culpa tengo pero yo voy a decir algo que es bien importante entonces son esas herramientas micro porque más que las cosas cuando hacemos vamos a marcha eh, eh, podemos militar en las redes sociales pero en lo micro ¿cómo, cómo hacemos?
1: bueno lo primero es comprender que los pasos más grandes se hacen llenos de miedo yo no creo que exista tal cosa y esto lo digo para que no nos, para que nos quitemos un poco de esa presión de que pensamos, no, las cosas las voy a hacer y voy a trabajar con la culpa y voy a trabajar con el miedo y todo va a estar bien no, esos sentimientos van a estar ahí vamos a ser valientes según demos el paso con miedo paso de, de priorizarme paso de analizar paso de...
0: Y no, y no es que yo, uno, todo el mundo sea, o sea, ¡ay, qué egoísta! Y una vez en la vida, quiero aunque sea un tiempito, pensar... Bueno, pero no parece ¿sí significar lo que es ser egoísta, quizás hay que ser, ser egoísta. De vez en cuando poquito pero yo entiendo okay, que, bueno, bueno, pero mis hijas son grandes, uh -huh. son grandes, no es que tienen dos, tres años, y yo, o sea, son grandes, entonces hasta... Yo... Son dos horas en la
1: semana.
0: Bueno, estamos hablando de eso, pero, claro, es, no, no. No, lo de los jueves, chicos, eso va vamos a sacar. Ah, no mí, estamos de hablando de eso No, también. estoy hablando de lo okay. mío, de, que, de los costos que tiene. Sí, sí, Uno poder decir, por una vez en la vida, como tita, como en la abuela de Flor, quiero pensar en mí y quiero yo no estar tan mal y estar yo un poco mejor. Hashtag, seamos tita. Seamos tita. Porque al finalita se la bancó con culpa y todo, pero, pero, pero el, lo señor, lo mandó el señor lo hizo. El
1: señor le decía le preguntó a nadie lo hizo. Porque realmente era la decisión era de ella y hace tiempo lo haber hecho y no hizo nada malo. eso son las microestrategias. Microestrategias. Bueno, para, para poner por un punto más concreta <risa> tenemos que hacer cosas como primero analizar. Miren, este tipo de libros nos ayuda. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nosotros no somos las únicas que sentimos culpa, que juzgamos a otras mujeres. Cuando nosotras podamos hacer eso, tenemos que empezar a mirar con lente violeta a nuestras amigas, a nuestras mamás, a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestras primas, a la de la farándula, a toda persona, y dejarte de juzgar. Y cuando nos venga un, un juicio, pensar, ¿por qué estoy juiciándola? ¿cuál es el pensamiento o el prejuicio que me lleva a ese juicio? Y entonces ahí nosotros vamos deconstruyendo todo lo que hemos ido aprendiendo y poniéndolo en práctica. Cuando logremos dejar de enjuiciar a otras mujeres y ser soloras, podemos hacer cambios micro como, mire, ayudar a una amiga, hacer cambios fundamentales en nuestra vida, hacer cosas que nos hagan felices, sin, sin, no sin sentir culpa,
0: pero sin que la culpa no detenga. Te Yo estoy como en fuego. Está en fuego. Mira, acá, el, 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 para terminar la introducción de, sí. de la dice, este libro habla sobre el poder de decir, decidir, o sea, pues se llama decididas, y ella resignificó significó la decisión de su abuela. Este libro habla sobre el poder de decidir lo mejor para nosotras mismas, en el difícil equilibrio de coexistir con entornos que muchas veces son adversos y de educaciones tradicionales creadas para controlarnos también habla de cómo seguimos juzgando a las mujeres y a nosotras mismas. Porque muy internamente, ahí, toda, aún ahí está la cultura, esa mala educación, que como una guionista contratada para hacernos más difíciles el, el camino, le dicta al cerebro sus conductas. Viste, estamos programados estamos programadas pero bueno tenemos que empezar a buscar estas pequeñas estas pequeñas e herramientas ¿sí? tenemos que estar
1: decididas a resignificar y a cambiar todo esto
0: me gusta me gusta porque así se llama ¿sí? decidir eso, ¿sí? decidir pero, pero nosotros, ya, nosotros ya hicimos un, un episodio en la temporada pasada sobre sobre temas de dinero también que la, eh, gran parte de este libro es sobre eso también de esto de que nos han tan acostumbrado que no se puede hablar del dinero, o sea, como que es algo sí. todo tiene que ser por amor. ¿Tú sabes qué? Te voy a contar, Que voy a contar a mi otra amiga, en, en el Facebook el otro día, una de nuestras compañeras, yo hola? no te voy a decir el nombre de, de, del colegio, okay. <ríe> puso un posteo, a mí, me da, a mí me da esta ternura porque realmente yo entiendo de su buena voluntad, o sea, yo no la quiero juzgar, obviamente, eh, acá estoy juzgando a, otra, a, a, otra, a una compañera, pero, o sea, ¿cómo estamos criadas con este razonamiento?, ella puso un posteo de que todo sacrificio que se hace por los hijos y el esposo no es un sacrificio, sino que es un placer, como que el placentero porque se hace por amor uh -huh. fíjate que eso es lo que nos meten en la cabeza desde siempre sí. y está bien, uno hace un montón de cosas por amor pero no todo es por amor y algunas cosas hay que enseñar también a nuestros hijos a valorarlas desde otro lugar porque si no, tampoco ellos crecen entendiendo que los sacrificios cuestan no solo tiempo, dinero, esfuerzo, energía, y piensan que es algo dado, que es solamente por amor y porque sí se los tenemos que dar. Bueno, y yo, yo voy a ir un poquito más allá, porque a mí me gustaría educar a nuestras hijas
1: a que ¿A qué? realmente sí uno, uno da las cosas por amor, pero el amor no es incondicional. Que, que empecemos a, y yo creo que esta, esta generación está subiendo lejos de ese estigma, pero que se lo reforcemos, el amor llega hasta un punto, y yo también tengo que recibir. ¿Qué,
0: qué generación? Porque yo lo que sigo viendo, yo creo que los millennials y los centennials que son, los millennials son los que tienen 30 años y los centenarios son los que están un poquito de, de 21 para abajo, qué sé yo, por ahí, uh -huh. más adolescente, yo, yo veo que si ellos tienen el más claro el tema de la autonomía, de la libertad, de la igualdad, sí. pero no respecto de los padres, como que todavía veo ah, bueno, que sí. son bastante como hay criados, sí, sí, no, pero y que no, también, no. viste, nos exigen como si ellos no tuviesen que dar nada del otro lado. Claro, es ¿sí? que estamos hablando desde de dos aristas, tú estás hablando desde, de, de, ¿no?, desde como
1: la maternidad y yo lo estoy hablando desde ellas como mujeres para que puedan en sus relaciones sexo afectivas exigir y, y que se quite ya por completo este estigma de que el amor es incondicional y que el amor todo lo puede y que el amor todo lo aguanta porque ahí es que tenemos que empezar yo no sé si los millennials todavía se lo tienen muy claro si sí tienen parte lo de la libertad no sé si lo del amor incondicional pero me gustaría pensar que los centenales que son los que son adolescentes ahora Sí lo tienen claro, porque yo veo unas diferencias bien marcadas, por ejemplo, entre dos. Sí, hay, hay diferencias, diferencia, sí. Que sí, se sí. llevan, yo tengo dos, dos hijas que se llevan 10 años, llevan 10 años. Sí,
0: se llevan 10 años,
1: se diez llevan y diez 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 una años. Una es media y la otra mía. es centennial. Y, 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 y hay diferencias, hay diferencias en, en el modo de ver la vida y todo. este Pero nada, me parece me parece espectacular. Yo quiero que me digan qué les ha parecido este primer episodio con video y déjenme contarles algo que están viendo con la boca roja, sí por ser el primer episodio y las que me estén ah, escuchando yo estoy con
0: brilloteo, si sea, las que nos estén escuchando yo estoy con una, con una camisa de brilloteo yo no sé si esto va a ser así para siempre por eso okay. se lo estoy aclarando <risas> miren,
1: nosotros tenemos otros trabajos, otras cosas y llegar aquí con el lipstick rojo ha sido una aventura pequeñas pequeñas estrategias, pero pero me...
0: pero, pero, y pequeñas estrategias de decisión también claro, pero si día que yo me siente aquí
1: en Maones.
0: Como jeans. otra camisa estoy
1: haciendo las traducciones eh, para que las, nuestras amigas
0: de otros países lo entiendan ok Wanda es mi, mi diccionario Gisilvia <risa> <risa> eh, ¿Eh? está no haciendo... hablando en lenguaje balcón sí, yo no estoy hablando en lenguaje balcón sino en lenguaje puerto Rico. lo ¿no? de los maones pero te lo tengo que traducir por pues eso no lo entiende nadie ok este los de
1: puerto rico me entienden
0: ¿en qué dijiste? jeans jeans en jeans ok en, en Venezuela que... se dicen vaqueros ok ok Sí, hay diferentes, okay, para el diferente. pero entonces el día que venga así, o sea, sin irse pues no importa. Es con el es que Esta sesión también. Exactamente, y este espacio es justamente para poder seguir eh, rearmándonos, tomando, resignificando. Vamos a tratar eso. Vamos a tratar de resignificar todos los conceptos que estoy moviendo durante estos dos años Dale. y volver a resignificarnos y tratar de generar un espacio para poder hacerlos efectivos. Perfecto. O sea, que no solamente es una cuestión teórica o simbólica o una cuestión aspiracional sino, o que tenga vocación de, 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 de efectividad, sino que sean efectivos cada es día, bien. en nuestra vida, un poquito cada vez. ¿Qué te parece?
1: Me encanta. Y lo vamos a ver
0: también en
1: esta nueva sección que va a ir viendo de grandes mujeres, donde vamos a ver que mujer grande somos todas. Sí, bueno, podemos traer personalidades, pero también vamos a ver personas que ustedes la van a conocer atrás, van a escuchar su historia. Para los que nos estén escuchando solamente por, por Spotify o por Apple Podcast o por cualquier plataforma de audio. Y también las terapias la van a conocer grandes mujeres con grandes historias. Me encantó. Pues vamos allá, hasta aquí.
0: Hasta que llegamos. Bueno, Silvia, entonces, ¿qué nos queda decir? Chahuevas. Y bye, brujas.